0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando sobre las exportaciones panameñas. Para ello me acompaña Eric Dormois, que es el director nacional de promoción de exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias.
1: Buenas noches. Muy buenas noches, eh, Carlos y audiencia.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros hablamos, señor Dormoa, hace casi dos, casi tres años y estábamos hablando de las circunstancias de las exportaciones panameñas en aquel momento están en una situación crítica. Hoy día tenemos números muy buenos. El año 2021 ha sido de los especiales y entiendo que en este primer trimestre de este año también hay muy buenas cifras. ¿Qué es lo que nos puede
1: compartir? Sí, es correcto. Gracias por la entrevista. En el 2021 nosotros cerramos las exportaciones de bienes con 3558 millones de dólares. esta este es una cifra de 108% de crecimiento, o sea que duplicamos la cifra de 2020. Así que es muy buenas noticias. Ahora bien, no solamente el concentrado de cobre que es el que más eh, es el rubro más importante que comprende el 75% crece, sino es que otros rubros como eh, el sector agropecuario, el sector industrial, el sector agroindustrial y productos del mar también crecen de forma interesante. En el 2021 creció 16%. Ahora, en, en enero a febrero de 2022 las cifras llegan a 468 millones de dólares y el cobre decrece 9%. Sin embargo, los otros sectores, ¿verdad? Donde hay gran generación de, de empleo, crece 23%. Entonces, esto nos anima realmente porque vemos que el, la parte de, de, del agro, las exportaciones industriales, agroindustriales y de productos del mar, están creciendo.
0: Vamos ahí justamente para un poco desglosarlo, porque... Eh, Usted lo, lo, lo mencionó, o sea, estamos hablando de eh, industrias, estamos hablando de eh, sector agropecuario que emplea a mucha gente y que está buscando mercados fuera. Ha, hablemos primero sobre lo, lo, la agroindustria, que entiendo que es de los productos que más se ha movido.
1: Es correcto. Eh, en La agroindustria creció 53% en los primeros dos meses de, de, del año 2022. Eh, Dentro de los principales productos sí. podemos mencionar eh, el, la, la carne bovina, por ejemplo. Eh, también hay, hay, hay otros rubros, pero si vemos el, el sector industrial, también crece, Carlos, eh,
0: 21%. Valor agregado.
1: Agropecuario, 24%. Ahí incluyes la, las frutas, eh, vegetales, también la, la parte de carne de res, ¿verdad?, y los productos del mar crecen también 8%. Ahora, si nos vamos, ¿cuáles son los principales productos de exportación? Podemos mencionar que está el banano, ¿verdad? El banano... Que ha
0: repuntado después de años que tenía, está en situación crítica, ¿no? Es
1: correcto, es correcto. Y la mayoría se exporta hacia la Unión Europea. También tenemos la madera teca que se está exportando eh, en, en, en bruto, ¿verdad? ¿Verdad? Se exporta hacia la India principalmente. Tenemos pescado, camarón, la carne de res, como mencioné. Cemento, Carlos. Estamos con un repunte en cemento que se inició el año pasado, la exportación de cemento Portland y cemento clinker. Ahí estamos exportando a 17 países actualmente. Antes no, no exportábamos. Exacto. Igualmente los medicamentos. Medicamentos ya está dentro de los 10 primeros productos de exportación. Ah, no sabía. Sí. ¿Y, entonces, ¿Y qué tipo de medicamentos? Eh, entiendo que es la acetaminofén ya. y se exporta hacia Sudamérica y hacia Centroamérica y está creciendo. Entonces, el ron también, que se exporta a más de 15 países alrededor del mundo, crece de forma interesante.
0: Esos son los que están dominando. El, el, el segmento y ahora esto entiendo por una serie de ferias y, 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 y giras que se han dado, que se están abriendo nuevos mercados para estos productos
1: sí nuestra estrategia es la de fortalecer las exportaciones de los productos tradicionales, vamos a continuar exportando piña fresca vamos a continuar exportando sandía fresca y el banano, verdad ahora bien pero tenemos que darle valor agregado a nuestros eh, productos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en vez de mandar madera teca, así en bruto, a la India, vamos aquí a transformar nuestra madera teca en tablones especiales que se exportan a Alemania, que se exportan a Europa. ¿Para qué? Para construir yates lujosos allá. Entonces, todo esto es lo que le llamamos valor agregado. Otro ejemplo, y te traigo el café, el café encapsulado. Por ejemplo, este, valor es, un, agregado. este es valor agregado. Ya no es solamente el café verde que se exporta uh -huh. o el café tostado en bolsitas, sino ya hay una empresa en Panamá que está encapsulando nuestro café para emprender y buscar esos mercados en Israel. que es su Para máquinas especiales. Exactamente, exactamente. Entonces a eso es lo que se tiene que eh, tenemos que ir girando nuestras exportaciones. Si nos vamos en el área industrial, Carlos, vemos que estamos exportando casas prefabricadas hacia el Caribe. O sea, qué es, eh, son casas con de, de, el contenedor te lo, te, lo, te lo llenan con ya estructuras ya como Lego. Okay. Cuando llega a país destino, pongamos Aruba, allá cuatro personas te pueden armar esa casa. Eso se está exportando. Se están exportando concreteras hechas aquí en Panamá. Neveras para hieleras se ensamblan aquí y ya estamos eh, exportando. Entonces, vemos que nuestros industriales, nuestros emprendedores y las empresas están de verdad inyectando eh, mucha tecnología para Conquistar y, y, y vender productos de valor agregado. Y me refiero a un tema bastante puntual. La piña que se envía vía aérea hacia, hacia Europa. Hace dos meses estuve por Madrid y vi nuestra piña chorrerana vía aérea y el precio era 5,50 euros por kilo. O sea que la piña costaba como 12 dólares la unidad. Entonces, eh, igualmente se está exportando papayas frescas hacia a Países Bajos.
0: Vamos a hacer un, un, una, un alto aquí, para, de, con esto me, me ha dicho muchas cosas. Vamos a, a, a ver ahora cómo vamos a, a impulsar estas exportaciones para que podamos sacarle mayores provechos. Después del cambio comercial seguimos hablando sobre este tema. Ya volvemos. Estamos de regreso con Eric es el director de promoción de exportaciones del Ministerio de Comercio e Industria. Estamos hablando sobre las exportaciones. Y luego de que nos dijera cuál es el estatus de las exportaciones panameñas, que ha habido un repunte importante. En todas las, los, uh, las estadísticas de Contraloría así lo demuestran. Quería preguntarle entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son estos países principales a los que estamos llegando? Sobre todo con esta variedad de hacer más eh, productos de valor agregado.
1: Eh, nosotros llegamos a 80 países diferentes, pero la mayoría se va hacia Estados Unidos, hacia Europa, Asia y algunos países de Latinoamérica.
0: Sin, 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 incluir, eh, sin incluir cobre. cobre. Estamos sin hablando
1: sin cobre. Exactamente, sí. sin cobre. Y eh, tenemos varias iniciativas para poder fortalecer las exportaciones de los productos eh, tradicionales y también productos con valor agregado. Eh, por ejemplo, para uno exportar cárnicos o lácteos o, o frutas hay que preparar y certificar a nuestras empresas eh, eh, si eres agrícola necesitas obtener tus certificados de buenas prácticas agrícolas que son auditorías anuales donde estos, estas empresas tienen que tener sus certificaciones para poder lograr vender en el Reino Unido o en Países Bajos o inclusive Estados Unidos si eres una planta de de alimentos y deseas exportar nuggets de pollo, por ejemplo, necesitas ser inspeccionado por estas autoridades sanitarias en el país destino que deseas eh, eh, exportar. Así que hay un grado de preparación. Ahora, lo interesante de esto es que esto es un trabajo interinstitucional y con el sector privado. Para ver ese tema de, 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 de sanitario, cada dos semanas nosotros nos reunimos con el sector privado privado y con el MIDA, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y nosotros en, en el Ministerio de Comercio para ver cómo, cuál es el estatus. Y en el 2021 nosotros logramos aprobar 17 plantas de alimentos. Okay. Eh, también tenemos iniciativas como el programa de Mujer Exporta, donde ahí preparamos a, y acompañamos y le damos capacitación técnica para exportar a empresas con potencial de exportación pymes lideradas por damas. Uh -huh. Y entonces eh, ya, ya vamos por la tercera versión, pero la segunda versión terminó con una rueda de negocio con 15 compradores de diferentes partes del mundo. Resultados específicos, se exporta papaya hacia los Estados Unidos eh, el agua se exporta hacia eh, el Caribe. Así que vemos varias eh, eh, iniciativas que están dando sus frutos.
0: Ahora, eh, usted me mencionó varios países hace un rato en el bloque anterior que me estaba describiendo hacia dónde estaba dirigiendo. Y me llamó la atención que usted mencionaba la India, me mencionaba, eh, eh, la China y tal. Eh, países con los que no tenemos libre comercio, eh, nosotros el aprovechamiento ese de la, la, los tratos esos que
1: tenemos de libre comercio, ¿cómo, ¿cómo está funcionando eso? Bien, la mayoría de los productos que nosotros exportamos a, a, a los países que donde tenemos 23 eh, uh -huh. acuerdos comerciales están entrando yeah. de libre comercio. Ahora, pero no nos pienso, es eh, eh, mi parecer, que no tenemos que esperar a que haya un tratado de libre comercio para buscar esos nuevos mercados. Ejemplo, el Caribe, ahora como estamos con el tema de congestionamientos de puertos, el COVID-19, eh, costos altos en el combustible, eh, estos países que todo lo importan están buscando nuevas fuentes de suministro. Y está cerca. Exacto. Y Panamá es uno de los eh, candidatos potenciales donde podemos ofrecer. Acabamos de venir de Curazao en marzo, una misión comercial donde fueron 15 empresas panameñas, industriales y de alimentos. ¿OK? Entonces, para nuestra sorpresa, ellos decían, oye, yo no sabía que Panamá eh, hacía estas estructuras metálicas. Yo no sabía que Panamá tenía experiencia eh, construyendo un metro. Yo no sabía que Panamá tenía experien experiencia con eh, eh, casas prefabricadas. Entonces, ellos les conviene eso y ellos se quedaban asombrados de la tecnología que nosotros teníamos porque ellos decían, oye, pero si esta es la misma tecnología que tiene mi proveedor en Europa, yo prefiero comprarle a ustedes por la cercanía, sí. la rapidez, es más... El flete va a ser más favorable. Ya no tengo que importar de China o de Estados Unidos. O entonces, es una oportunidad. Y nuestros mercados cercanos. Yo creo que es, eh, eh, tenemos que aprovechar esta nuestra posición geográfica, nuestra industria. Y, y yo creo que, 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 que vamos bien. Ese
0: acercamiento entre el sector privado, el sector productivo, el, 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 el gobierno... Eh, las autoridades se está dando para poder justamente lograr que esas todas esas posibilidades se, se concreten.
1: No, total. Eh, como expliqué, para tú exportar, y te menciono curazao, uh -huh. eh, cárnicos, tú necesitas aprobación uh -huh. de planta Así que todas estas trans, eh, 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 solicitudes de inspección sanitaria se hace de gobierno a gobierno. Uh -huh. okay. El Ministerio de Salud envía una nota al Ministerio de Salud de Curazao. Curazao viene e inspecciona las plantas de cárnicos, por ejemplo. Entonces, todo eso es trabajo mancomunado. Ahora bien, la promoción comercial. Uh -huh. También está la autoridad de ProPanamá, sí. ¿verdad? Donde ellos organizan las ferias internacionales. Y ellos han ido allá a varias ferias eh, eh, a, a Dubai, Han ido a China. Eh, perdón, no, China no, todavía no a Europa, a Estados Unidos. Entonces, pero sí, hay que trabajar juntos. Sector privado, sector público. ¿Por qué? Porque ninguna nación, ni Corea, ni Japón, por sí solo los empresarios que han querido exportar, se han ido solos. Siempre van acompañados con eh, el Estado. Eh, llámese Honda, llámese Sony, llámese Volkswagen. Todos estos eran... Empresas estatales que fueron a conquistar el, el, el mundo exterior. ¿no?
0: Estaba viendo unas estadísticas que usted nos envió previamente a la entrevista y me llama la atención que entre los países, eh, países europeos está los países bajos, Holanda. Eh, Holanda ha, se ha convertido en un receptor importante de importaciones
1: panameñas. Sí, Holanda es la puerta de entrada para, para, eh, para Europa eso significa que la mayoría de nuestros productos, frutas principalmente, llegan a Rotterdam y de Rotterdam se van vía terrestre a Alemania o a Finlandia o a, inclusive a Turquía o a España. Así que por Están eso es ¿no? exacto por eso es que marca Siempre países bajos como Entiendo. el receptor.
0: Ah, pero es que es, es, es por el puerto. Es puerto de entrada. Okay. Exactamente. ¿Y, y, ¿Y qué tipo de productos son los que.? Eh, Sandía,
1: los principalmente. Okay. Sandía, melón, eh, principalmente.
0: ¿Y, lo, ¿Y los productores de esas sandías, esos melones, en qué punto del país están ubicados?
1: Sí, están en, en, en Azuero. Eh, hay algunos que están en Gorgona. Eh, principalmente, esos son los. Ahora bien. Sí, tenemos varias eh, eh, compañías que están exportando desde Chiriquí, y especialmente la papaya fresca, que se exporta hacia Canadá, hacia Estados Unidos, hacia eh, Países Bajos.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciarles. Al regreso seguimos hablando sobre las exportaciones panameñas. Ya regresamos. Estamos de regreso, hablamos con Eric Dormois, que es el director de promoción de exportaciones del Ministerio de Comercio e Industria. Estamos hablando de las exportaciones. Y justamente usted nos hablaba de, bueno, ampliar la oferta exportable, eh, abrir mercados para Panamá. Y todo esto debe tener una, un, una meta, una finalización. Un, ok, hice el trámite y pues, logramos exportar. Eh, eso es la efectividad. ¿Cómo anda eso?
1: Para, a mí me gusta dar ejemplos. Yeah. Entonces, fuimos a una misión comercial a Curazao con 15 empresas. 60 compradores de Curazao se reunieron con nuestros 15 exportadores de Panamá. Se generaron 200 citas. ¿Y cuáles son los resultados? Terminamos en marzo la, la misión y al día de hoy ya llevamos cuatro envíos de contenedores. Contenedores de Panamá Blue, que es el agua embotellada, piña frescas, jugos Estrella Azul, néctares del Prado. Y por ahí van a venir eh, otras muy pronto. Ahora, importante es que nosotros le estamos dando seguimiento para conjuntamente con la empresa eh, aterrizar esas oportunidades y ver cómo cerramos los negocios. Ahora, es importante mencionar que... Hay que prepararse. La exportación es un proceso y las empresas tienen que participar en estas, eh, estos webinars que nosotros damos la capacitación de asistencia técnica. Y el 12 de mayo va a haber un webinar gratuito de cómo exportar al mercado latino de los Estados Unidos. Entonces, pienso yo que eh, esto es el mercado latino es inmenso, en los Estados Unidos ellos consumen yuca, ñame, otoy, jengibre, ta, eh, las hojas de tamal. O sea, entonces nosotros tenemos que descubrir esas oportunidades. Eh, también visitar las páginas de Intelcom. Intelcom es una plataforma eh, del MISI. Te metes intelcom.gob.pa y ahí tú puedes buscar in, eh, información de los aranceles, cuánto paga. La yuca que quiero exportar a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cuánto importó Estados Unidos eh, la yuca? Entonces, eh, hay mucha información. Así que las herramientas están. Es cuestión de nosotros meternos en la película, prepararnos y seguir estudiando. Y también, aprovecho, hay un diplomado en gestión de comercio exterior que nosotros en el Ministerio de Comercio, conjuntamente con la tecnológica de Panamá, uh -huh. Desarrollamos. Dura seis meses eh, el, el, el diplomado y, y yo exhorto a las personas interesadas a participar bueno, en esto.
0: Una, una de las circunstancias que se ha dado producto de la pandemia y los incidentes que ha venido después tiene que ver con el tema de los costos de los fletes, el, el, los contenedores, tener contenedores para poder mandar las mercancías. Y los exportadores habían eh, señalado bueno, hemos tenido algunas dificultades con eso. ¿Cuál es el estatus de esa situación?
1: Sí, eso definitivamente con el congestionamiento de los puertos, escasez del, del, de los equipos como, como los contenedores, eh, siempre es un tema. Ahora, en las exportaciones hay que manejarse y hay que estar alerta a todas las cosas y planificar un poquito más que antes, ¿verdad? Entonces... Eh, por ejemplo, si tú tienes un producto refrigerado, hacer las negociaciones con las navieras con meses de antelación. no Quizás no, uh, no, no como antes que, eh, que tenía un poco más de tiempo. Entonces, siempre va a haber ese tipo de... de el alza, uh -huh. al igual que nos alzan a nosotros el flete, también a nuestra competencia en Centroamérica, eh, eh, a México... ¿verdad? Ellos también están sufriendo lo mismo. Así que eh, el consumidor va a recibir un producto donde el, se va a ver reflejado el incremento ese. Así que es una cuestión pareja para todos. Eh, así que, pero sí continúa. Ahora, lo, lo, los contenedores que se importan, los importadores, ahí sí están sufriendo un poquito más porque hay muchos productos que vienen de China, ¿verdad? Y ahí los puertos están bastante. Congestionados. Eh, congestionado.
0: Ahora, eh, usted hablaba de la competencia y, y en eso me estaba pensando. Panamá no había tenido un perfil eh, exportador por muchísimos años eh, y, y de un último para acá que se ha venido desarrollando eso con mayor fuerza. Había rubros muy tradicionales que eran los que se exportaban. Eh, Panamá, como no es un gran competidor, tiene todas las posibilidades de crecer. Ahora, ¿Cómo se, está, ¿Cómo se están viendo esos mercados, esas, esos competidores naturales que de la región han por muchísimos años dominado la exportación de, de esta parte del mundo?
1: Sí, mira, yo pienso que nosotros tenemos, como no somos grandes productores, no podemos competir con Brasil o Colombia, nuestra estrategia debe ser de concentrarnos en productos nichos, tipo... Eh, el geisha de Panamá, el café, ¿no? donde venden poco volumen, pero a precios interesantes. Entonces nosotros tenemos que seguir eso y seguir buscando estos nichos eh, que son importantes, eh, hacer nuggets de pollo en vez de vender solamente el pollo, hacer hamburguesas, que ya lo hacemos, pero exportarlas. Entonces eh, hacer productos personalizados, lo que quiere el mercado, Ejemplo, si yo hago un estudio con todos estos hoteles y el turismo que existe en el Caribe, ¿verdad? entonces yo puedo personalizar un producto tal cual como lo quiere eh, eh, ese país. Eso muy difícilmente lo logra un país grande o las empresas de Brasil o de Estados Unidos. Nosotros aquí en Panamá eso sí lo podemos hacer y nos interesa. Porque si nosotros vendemos un contenedor al mes, ese es un gran logro. Para ellos no, no va a ser lo mismo. Entonces, nosotros sí tenemos que ver nuestro mercado natural y hacer productos personalizados. Y veo una gran oportunidad para adueñarnos de, de ese, esos mercados. ¿Y, ¿Y
0: cuál sería una de las, a corto plazo, una de las cosas que se podría lograr en ese sentido que usted acaba de explicar?
1: Por ejemplo, y algo que te cuento de experiencia propia. Uh -huh. eh, yo hice un estudio eh, con compradores y con chefs de los hoteles en Punta Cana, uh -huh. en Bávaro, allá en, en República Dominicana. Y descubrí qué es lo que tú necesitas. Ay, yo necesito para los hoteles que incluyen todo, eh, nuggets de pollos eh, verdad, para ayudarle a mis clientes. Entonces... Con esa información ya tú tienes el volumen, tienes más o menos los precios y se desarrolla, desarrollamos un producto especializado, empacado en, 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 en exactamente como los quieren los hoteles allá. Entonces, logramos hacer ese, ese negocio. Entonces, pero hay que investigar, hay que hacer estudios, hay que prepararse, hay que visitar el mercado, porque estando sentado en la oficina. Muy difícilmente tú vas a saber quién es tu competencia, eh, eh, cómo lo empaca, quién es, a qué precio tú lo vendes. La cara a cara es muy importante. La parte virtual es, eh, mira a nosotros que estamos aquí conversando y nos vemos a los ojos, eh, eh, es diferente a detrás de una pantalla. Sí hay que hacer las dos cosas, pero eh, tenemos que meternos a investigar eh, más y para identificar esas oportunidades.
0: Agradezco mucho, señor Dormua, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable. Gracias. A usted también le agradezco por habernos sintonizado. Los invito a que sigan en sintonía de EcoTV. Buenas noches.
1: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.